0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Pues hola, buenos días, gracias por venir y por venir con nosotros interesaros en, esta, en escuchar esta charla coloquio que va en par de, sobre el ciclo meditativo y la rueda energética guiada junto con las sanaciones que se van a hacer mañana quien quiera claro eh, ...que se pueden hacer sobre estas técnicas... ...espero que os sea interesante la charla... ...y que sea de vuestro agrado y aprendáis muchas cosas... ...a continuación me gustaría hablaros un poco... ...sobre la persona que va a impartir la charla... ...que se trata de José Luis Castañares Tejada... Eh, ...os voy a resumir un poco su currículum... Que es, muy, ...que es muy amplio... ...es maestro de Kung Fu, segundo Dan... ...negro en 1998... ...y campeón de Europa de forma con palo... ...maestro de Chikung, maestro de Reiki... Eh, ...es energista... ...trabaja con mi energía, chico meditativo... ...tiene 31 años de experiencia en, en esto... ...porque empezó a los 12 o 13 años... Aparte es terapeuta de homeopatía, naturopatía, iridi, iridiólogo, eh, fitoterapia, fitoterapia, perdón, bioastrología y es quiromasajista kiromas, kiromas, desde 1999 con especialidades en tendecarciria, reflexología podal, tápide y drenaje linfático. Como podéis observar tiene un currículo muy extenso. <risa> ...y lo sigue ampliando a través de los diversos cursos... ...y talleres y especialidades que va realizando... ...pero su verdadera pasión es la energía... Eh, ...vibra con ella y con las cosas que son hechas... ...desde el corazón, es lo que, más le, lo que más le mueve... ...quiere que se suba la vibración de todos... ...limpiándonos de culpas, de miedos, de injusticias... ...para podernos así liberar de todas esas cargas... ...que llevamos encima y conseguir sentirnos más ligeros... ...más libres y poder contactar con el universo... ...con la tierra y con nosotros mismos... ...la supuesta felicidad que tanto añoramos... Dentro de nosotros ya está todo, solo tenemos que soltar las cosas y abrir nuestros canales energéticos dejando que nos entre la luz y la energía para poder ver ese ser de luz que llevamos todo dentro. Y si cambiamos nosotros, cambiará nuestro entorno. Perdón por leerlo, pero es que se me traba la lengua, me pongo muy nerviosa y, y tal. Y para terminar, eh, espero, solo esperar que os guste la charla, que apague los móviles aunque el moderador no lo ha hecho eh, para que no haya interferencias y que la energía fluya mejor por la sala y si es posible os animo a que vengáis a los talleres que se van a impartir esta tarde o a las sanaciones de mañana y así podéis comprobar y participar de todo lo que se va a contar
1: y os voy a contar un poquito mi historia yo con 13 años pues eh, lo típico la, ahí estaba la moda de Bruce Lee ¿no? tenía un amigo mío que estaba muy enganchado a Bruce Lee y bueno pues un coreano vimos un coreano en sí negrito, muy salado, muy majo y él decía que nos enseñaba Kung Fu pero para mí es más un Taekwondo un Taekwondo y tal era quinto daño negro o eso decía al menos el hombre y bueno nos enseñó Kung Fu y luego por lo típico tienes lesiones y claro te daba eh, tanto un fuerte, bálsamo de tigre y te hacía el masajito eso sí, era el tío era bueno con el masaje hacía un daño atroz pero era bueno y, y luego, ¿qué pasa? una vez que lo haces tú, dices, oye, ya sabes cómo se hace, hazlo tú mismo uh -huh. joder, te quedas así como, joder bueno, vale, te pones a hacerlo y claro, ahí comprendes muchas cosas porque te estás haciendo tu masaje sabes hasta dónde te aguantas el dolor y todo y tú juegas contigo mismo, oye, te estás pasando ¿no? o sea, es como si estarías con el masajista y diciendo oye, te estás pasando y, y claro, aprendí masaje tuve lesiones y tal y luego aprendí de un tal Andrés. Este Andrés aprendió de un chino. Fue muy interesante. Eh, Hung se llama. O Honchuen en chino. Y eh, me enseñó un chikung un diafragmático. Eh, es un chikung que está muy bien. Y que sobre todo trabaja el diafragma. Es muy curioso porque... Si haces esa respiración, digamos que podemos hacer tres respiraciones, ¿no? una pulmonar, otra diafragma, que está es como una bolsa que está por debajo, por dentro, y luego con, la, con el estómago, con lo que es la panza, ¿no? Subir, sacando y metiendo la panza. Y pues este es es, es, un, es una respiración que no la solemos hacer, la del diafragma. Entonces, ¿qué pasa? Si se trabaja mucho el diafragma, se llega a poner esto súper duro, duro, duro. Y claro, misteriosamente... Eh, me acuerdo que cuando yo iba a competir o lo que sea la gente cuando recibía aquí un golpe quedaba cao a mí me daban un golpe y no me hacía nada y eso por qué es y claro, eh, porque haces el un diafragmático y a ver, a ver pero yo aquí, y es cierto, yo me golpeo y no me pasa nada ¿no? o sea, como eso está súper duro ¿no? cuando aquí, aquí enseguida una persona hace así, ¡eh! ¿Sí? hay un golpe además que se hace así que en teoría se está mortal bueno y luego me enseñó la defensa personal, que eso, eso es una cosa que se me quedó, eso y, y luego con este también me enseñaba una defensa personal. Teníamos tanto nivel, llegaba a un punto que, eh, claro, aprender del mismo maestro. Y entonces el que llevaba mucho tiempo y yo, empezamos a intentarnos pegar el uno al otro y no podernos pegar. Eso es, eso es la caña, la gente dice, ¿pero cuántas horas habéis practicado para hacer eso así? Y yo, no, nosotros estamos poniendo en práctica lo que hemos hecho y claro, imagínate, cojo el intento de dar una patada... ...y la bloquea, pum, y pega... Y, y ...o sea, no nos podemos pegar... ...al final, después de así, cinco minutos... ...entrarnos la risa y, y dices... ...jo, esto es una pasada... ...es como en el ajedrez, quedar tablas, ¿sabes? Y dices, pum, 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 y quedas tablas... Y, ...y aprendes algo, ¿no? ...aprendes que... Eh, ...siempre te inculcan... ...el querer ganar, ¿no? ...y dices, a ver, pero el querer ganar... ...el otro pierde, ¿no? ...entonces, si tú ganas siempre... No tiene sentido el juego, te aburres, y yo quiero un contrincante más nivel o algo. Siempre buscas querer nivel, si no, no tiene sentido. Si le ganas muy fácilmente, pierde gracia. Y encima ese tampoco quiere jugar contigo, porque, joder, me pegas a mí, no, yo no disfruto. O pues sea, lo que no está en equilibrio, eh, no gusta. Siempre buscamos el equilibrio, si os dais cuenta. Entonces, claro, eh, el ajedrez, si siempre gana él uno, pues el otro pierde. Entonces ya, no me apetece jugar contigo. Pero cuando quedas tablas, quiero echar otra partida. Quiero echar otra partida. Ya, o sea, os dais cuenta que nos inculcan eso en el fútbol. 20, 20 equipos y solo vale el primero. Encima no hay oro, plata y cobre. No, 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 Solo el primero. Los otros son perdedores. Y ojo, ¿eh? solo gana uno y 19 pierden. Olin, qué tristeza, ¿no? O sea, cuánta gente triste, ¿no? Os dais cuenta. Bueno, eh, luego a Chan, a Chan. Bueno, el nombre era Kan Chan. Ellos en China, eh, su, su prima se llamaba Chu Fon, ¿no? Y el Chu, o sea, la primera sílaba, la primera sílaba, lo que hacen eh, la primera palabra, la cambian por a entonces luego A-Chan ay que fácil de pronunciar con chan porque es tela para pronunciar el can, ese que tiene más letras que dice y el chufón, imaginar a Afon, eso ya suena mucho más fácil ¿no? Y... bueno y él me enseñó el Chikun meditativo entre él y eso bueno al final es una, una mezcla lo que hago al final entre los dos los dos me, me han ayudado mucho los dos y eso es que aprendí y luego aprendí también de un tal San Payne. San Payne. Bueno, a mí por lo menos lo que me dijo es que era el, el eh, ¿cómo es? Eh, ¿Sabéis este Jackie Chan, el famoso Jackie sí. Chan? Pues la mujer de Jackie Chan, este es hermano de Jackie Chan. O sea, hermano de la mujer, mujer. de Jackie Chan. O eso me contó, ¿eh? Eso me contó. Yo, yo oye, pues no sé. Y bueno, él, él enseñaba un, bueno, él dio un Kung Fu de policías. Ese Kung Fu no me gustó nada. Pero claro, yo comprendí el porqué era ese Kung Fu, tenía que ser así. Me enseñó poquito, ¿eh? estuvo poco tiempo conmigo y eso, un par de meses o así. Y Pero muy interesante el tío. Lo que hacía con el tenía el cuello, el cuello así, o sea, casi lo juntaba con esto. Se, eh, me mandaba a entrenar, ¿no? Eh, y se ponía boca abajo con la, con la cabeza en el suelo, haciendo el pino, cogía un libro y se ponía a leer a leer poco abajo así es sí, lo que estáis oyendo a leer sí, es yo oh. bueno, estaba en el sofá así <risa> <risa> hacía cosas que era o sea tú te puedes creer que coges estás en guardia y cuando le vas a lanzar un puño él busca para chocar con el puño o sea, cosas que dicen, no tiene sentido. Y esto, esto es, o sea, eh, es, es porque, a ver, eh, tiene ya su lógica, ¿no? O sea, en China hay, hay gente muy buena, hay gente muy buena haciendo Kung Fu. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen que, no pueden estar en combate con ellos pues si no, no acaban nunca. Entonces van a lesionar. Entonces es muy bruto. Entonces es muy bruto. Y yo me quedé asustado y digo, guau, wow, eso es pura, pura agresividad, ¿no? Pero bueno, comprendí eso bueno, aquí os explico este, este hombre que es para mí súper interesante el Bodhidharma más famoso oye una eh, preguntita que me sí. el chikun este es un señor o es un algo tiene una traducción ah no, chikun quiere decir chi es aire energético eh, en reiki por ejemplo reiki llama eh, energía universal si así lo entiendes yo, yo le suelo llamar aire energético y kun es trabajar es que fijaros, hay mucha confusión. Por ejemplo, lo del kung fu, esto que decíamos aquí, kung fu quiere decir trabajar y fu es maestría. Es que kung fu es una palabra muy muy bien sonante que quedó grabada. Porque una cosa es gu que es arte marcial china, ¿no? Entonces de alguna forma el gu shu sí. ¿Cómo se une lo que se tiene que <risa> Pues eh, Kung Fu, daros cuenta que cuando fue los americanos y tal, por lo típico, a ver allí, y dicen, les enseñaban, ese ese hace Kung Fu, ¿no? Y lo que hace Kung Fu, o sea, Kung Fu quiere decir la, la destreza, la habilidad que tienes para hacer algo. La maestría. Imaginaros una persona soldando. Pues si uno no sabe soldar, pega chisporroteos, hace así y pega una solda, soldadura muy mal, ¿no? Eh, otro, pues suelda más o menos bien y tal. Pero el que hace con maestría y destreza, que tiene una habilidad, buh, no se nota el cordón, todo totalmente igualado. El que cocina, el que todo. O sea, la maestría, la, la destreza. Es que mi madre hace unas croquetas que enseño mucho, ¿no? Qué maestría tiene, ¿no? O sea, es la maestría, ¿sí? Entonces, el chikun para eh, que lo comprendas, kun eh, es eh, el trabajar con el aire energético. Porque la gente habla de la energía cósmica, entonces habla de... Eh, yo lo visualizo así, ¿no? Es como un dial de estos antiguos. Aquí tenemos un dial, ¿no? Y vas con la ruletilla y dices, bueno, voy a coger la 89 y medio Voy a coger eh, los 40 principales, tal. Y entonces tú coges la, la emisora que más... Te da el oído, al final. La que te gusta la vibración. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo con unas, con dos emisoras, sobre todo, ¿no? Y son dos emisoras que van... Eh, tengo la facilidad, se supone, de contactar con seres de luz, de alguna forma. Que también tenemos un ser de luz dentro. Tenemos un ser de luz dentro y hay unos seres de luz que están en, el, en esa otra dimensión. Entonces, de alguna forma, sintonizas hay gente que está más eh, intentando sintonizar con extraterrestres cada uno va con... y otros están, a mí me hace gracia porque cuando recibo cosas, eh, para ellos eh, mucha gente está como, como mendigos ¿no? o sea, tú por ejemplo estás como un mendigo en la calle y estás pidiendo dame algo, dame algo dame... y recibes algo y vas parcheando vas parcheando, pero eso no te ayuda en la espiritualidad entonces esos seres de luz no entienden porque no entienden por ejemplo eh, que nosotros nos creamos eh, inferiores o con, ne con necesidad de algo, si lo tenemos todo, tenemos todo, somos multidimensionales, eso que ahora estamos en la tercera, luego la cuarta, luego la quinta, no es que me esté riendo de eso, ¿eh? o sea eso es todo cierto, está todo muy bien, pero no te has dado cuenta que te estás encasillando y ahora estoy en cuarto. Y qué pasa si estoy en cuarto de GB no puedo estudiar sexto no puedo ver algo de los de sexto de los de segundo de y tal estás en cuarto y qué pasa solo cuarto hay así cua. no tengas y es tú puedes visualizar a tu hermano que está estudiando segundo de buf. oye cómo va eso y tal ay te explica algo ah me gusta eso qué pasa que no puedes experimentar eso no te digo que no, no puedes irte a segundo de si no has hecho todos esos caminos pero al final eh, somos tenemos todos los rangos y los límites solo los ponemos nosotros. Y claro, ellos se quedan asustados. Están desde la necesidad. Dame algo, dame algo, dame algo. Y de vez en cuando, pues te dan. ¡pum! Pues te dan. Les, da, les damos pena y te dan algo. Así. Como nosotros son mendigos mendigo. Igual. Es lo mismo. No sé si podéis. Bueno. Eh, de alguna forma, el Bodhidharma estaba cansado, ¿no? Es parecida a la historia. Jesús, un poquito. Siempre anduvo por las aguas y todo eso. Se, se, se caracteriza en cosas, ¿no? este hombre eh, era de un de un clero, era noble ¿no? entonces eh, estaba en una mansión eh, pues tenía todo lo que le haría falta y más ¿no? y claro, era muy rebelde entonces como era muy rebelde pues dijo, me, me voy a marchar me voy a marchar, chocaba con todo el mundo no estaba de acuerdo con nadie, pues me voy y cogió y se fue se fue y claro, era un hindú vale entonces eh, se fue al, al mar a, bueno es un mar que es poco profundo entonces la leyenda cuenta que anduvo por las aguas pero lo que sí tiene mucho sentido es que se hizo una balsa claro una balsa hace 1600 años pues, pues era mucho, muy llamativo ¿no? entonces si haces con una balsa y entonces como el agua era poco profunda eh, entonces con un palo largo se iba impulsando se iba impulsando, se iba impulsando y con mucha paciencia llegó a China llegó a China, llega a un monte salvaje y desde el monte salvaje obviamente los, los animales no te dejan entrar entonces ¿qué pasa? pues va sorteando con mucha paciencia va sorteando y le llamó mucho la atención una cueva y en esa cueva pues es donde se quiso instalar y todo según cuenta la leyenda estuvo nueve años imagina yo ahí tuve un patinazo porque la traducción de chino a, a castellano pues creía que controlaba algo y me confundí meses con años. Yo siempre había pensado que eran nueve meses y de nueve meses a nueve años, pues hay un cacho, ¿sabes? Y bueno, la cosa es que estuvo nueve años ahí y eh, estuvo haciendo lo que es la meditación, ¿no? este chico meditativo. Y, y entonces aquí. Eh, ...por ejemplo los zen... Los, de, ...los que dicen que hacen zen y eso... ...pues decían que estaba cara a la pared... ...¿no?... ...entonces si la cueva... Eh, ...si la luz entra por aquí... ...o sea, si tú te pones cara a la luz y aquí está la cueva... ...imaginaros, proyecto una sombra... ...da igual que me ponga... ...si me pongo cara a la luz o cara a la cueva... ...la sombra es la misma... ...entonces lo que sí que está demostrado... ...es que nueve años... imaginaron aquí una sombra... ...entonces... La, la roca no es lo mismo donde le da luz y donde le da sombra. ¿Sí? Entonces estaba distinta la roca. Como aquí estaba más oscura y aquí estaba más clara, aquí estaba menos húmeda, no, más húmeda y aquí eh, menos húmeda. Donde le da la sombra, la humedad no se secaba. Y entonces se nota en esa cueva que está súper protegida y tal, esa cueva. Y. Y entonces unos dicen que estuvo cara al sol y otros cara adentro. Para mí debió estar al 50-50, porque él siempre pregona precisamente la, eh, el equilibrio. Y él, pues claro, se ponía a meditar. ¿Qué pasa cuando se pone a meditar tanto tiempo? Se, debilitan, se debilita todo, porque no trabajas, no trabajas nada. Y precisamente la meditación es eh, una meditación... ...de verdad de calidad... ...tú bajas las pulsaciones del corazón... ...bajas, bajas, bajas, bajas... ...se dice que hay gente que ha llegado hasta parar su corazón... ...eso me parece muy exagerado... ...pero bueno, pero bajan las pulsaciones... ...de una forma bestial... ...entonces, si no consumes energía... ...tampoco hace falta que comas... ...o sea, mínimamente... ...los tibetanos, por ejemplo, que cogen así... ...por lo menos según cuentan, con unas semillitas... ...entonces cogen un poquito así de agua... ...y toman eso y con eso se pueden alimentar todo el día... ...¿no?... Entonces, de alguna forma, tiene una lógica de que si tú eh, no, no consumes, no gastas energía, tampoco necesitas energía. Bien. Entonces, hasta ahí, él trabajó mucho en eso. Pero, ¿qué pasa? Se debilitaba, se debilitaba, y al final, pues claro, se levantaba como buenamente podía. ¿Y qué tenía delante, Los animales. Y aprendió de la lucha de los animales. Y de la lucha de los animales... ...sacó muchas cosas en concreto... ...muy interesantes... ...pues como ellos hacían muchos elementos de fuerza... ...como las posiciones... ...como todo... ...y el equilibrio de las posiciones... no ...o sea, todo... Eh, ...esas posiciones... ...como te fortalecían... ...te daban como seguridad en ti mismo... ...y... Eh, ...te daba equilibrio exterior... ...equilibrio interior... ...y entonces, luego... ...claro, se cansaba... Podía estar más tiempo en la posición esta. Y entonces, pues, se daba cuenta, pa, 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 dice, jolín, pues qué equilibrio, qué... Y, y esa fortaleza, todo, todo era mágico, todo era muy bueno. Entonces, terminó de hacer eso. Ah, bueno, en el chikun lo que ocurre en una meditación profunda es que llega un punto que te tiendes a dormir. Bajas tanto las pulsaciones, tal, tal, que llega un momento que sin darte cuenta, pac, ya te has dormido. Entonces, se cabreaba un montón. Entonces cogió y se arrancó los párpados. Hizo así, ¡pam! se arrancó los párpados. ¡pam! Y la leyenda cuenta que de esos párpados salieron hojas. Salieron hojas. Y es lo que llamamos las plantas de té. De ahí fueron originadas las plantas de té. La leyenda es... Es leyenda, ¿vale? Es leyenda. Y, y bueno, la cosa es que terminó. Ya ha acabado mi instrucción. Y entonces se fue andando, se fue andando, y se encontró a gente pues, que estaba muy cercana a ese monte y que tenía miedo de los animales. Y entonces él quiso enseñar las dos cosas, la meditación y la lucha a los animales. Entonces estos dijeron, ah, a mí la lucha a los animales, la meditación no. Pero a ver, una cosa es necesaria con la otra. No, 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 no pudo hacer nada. Entonces la gente, claro, se puso fuerte, se puso tal, y entonces ya no tenía tanto miedo a los animales. Y ya, pues bueno, le vino bien. Vale, luego fue donde unos monjes. Va donde unos monjes y les quiso enseñar el, el la lucha de los animales y la meditación. Ah, a mí la meditación, la lucha de los animales, eso es agresivo, eso yo no quiero, eso... Es... Y yo, pero es que no, que una cosa es necesaria, si no te vas a debilitar si no está... Ta... Ni puñetero caso. Y yo, jo, va, va el hombre ahí andando y hasta aquí ya se encuentra eh, unos monjes que por lo menos le escucharon. Le escucharon porque sí es cierto que hay una debilidad muscular y tal, cuando se está mucho tiempo. Y entonces le escucharon. Y entonces algo hacían, algo hacían de la lucha de los animales. Por lo menos un mínimo. Y entonces eh, eso es lo que luego se llamó monjes guerreros. Y luego fueron creados los montes Saolín y todo eso. Y allí se hacían cosas muy, muy especiales. Porque una persona cuando, cuando empieza a ser pura energía, a trabajar mucho, mucho con la energía, cada vez está más ligera. Más ligera. Muchas veces la gente que medita y tal, se, se siente momentos que no se siente, no te sientes. O sea, estás tan ligero que dices, es que no siento mi cuerpo. Es súper curioso. Ellos hacían demostraciones que corrían en la arena y no dejaban huellas, solo movían la arena. Daban saltos, llegaban a dar saltos increíbles, ¡fum! Y eh, me recuerda un poquito a, las, a los de danza que hacen así y se quedan abiertos de piernas así. Hay gente que tiene, que parece que se queda ahí un instante y es súper bonito, por lo menos para mí. Es súper bonito esa facilidad que, y ese instante que se quedan ahí arriba, ¿no? Que la gente que lo hace con, con esa ligereza es precioso verlo. Porque hay gente que se nota que lo hace forzado. Entonces está, ¡pum, pum! No, lo hace por fuerza física Pero no, si no lo haces por fuerza física Si lo haces porque estás liberado De cargas emocionales Que te hacen pesado Entonces te vas liberando de esas cargas emocionales Y vas sintiendo, vas sintiendo O sea, ahí es una pasada Pero todo eso, por eso han sido quemados En muchas ocasiones Todos los libros, todo eso Todas las enseñanzas, todas esas han sido Pues quemados, los montes Salinas han sido quemados En varias ocasiones Y bueno Eh, estos son los tres, los tres tesoros de Shaolin El Tai Chi y el Chikun están en la misma línea. Por un lado está eh, lo que llamamos Kung Fu. Por ejemplo, yo intenté hacer Kung Fu y ¿qué ocurre? Me decían, tienes que hacer Chikun. A mí me, me obligaban, por así decirlo. Y jolín, ¿y para qué sirve esto? Yo no sabía, ¿no? Y poco a poco, pues claro, noté que. Dice, aquí pasa algo. Dice, estoy energéticamente bien. Aguanto mejor el entrenamiento. Porque hacía Kung Fu, luego en vez de salir hecho polvo, salía cargado de energía. Dice, onda, esto, esto no sé lo que es, pero esto tiene. Es interesante, es interesante. Luego vas creando energía, vas creando energía, y dices, bueno, ¿qué pasa? Que yo primero aprendí de uno, luego aprendí del otro, y, y con el Shaolin... empecé a tener problemas. Dice, oye, que a mí me salen estas venas, bueno, si trabajáis mucho, al final este canal de un maíz se abre y te sale un bulto aquí queréis tocarlo si queréis ay no me va a gustar este, este, este canal se abre y, y pues sale claro es el canal de Umay, este se va abriendo y luego aquí y notas como la columna está mucho mejor está más estirada eh, porque haces un camino de luz haces un camino de luz y bueno la cosa es que claro llega un punto que primero se trabaja el canal de y Remay que es lo que vamos a dar hoy y luego de ese canal, de este canal, es canal Dumai que hace todo esto y canal Remai que vuelve por aquí. ¿no? Se junta con la lengua el paladar, eso lo veréis, eso lo hace con todo el mundo. Eso. Y esta posición aquí es típica, en mudra, muy auténtico, y está cogido el Bodhidharma. ¿eh? Y, y cuando vas haciendo primero eso, y luego de cada vértebra, no sé si habéis oído, cada vértebra salen dos nervios y van irrigando toda la zona. ...de cada vértebra... ...entonces desde ese canal... ...luego vas abriendo y va nutriendo todo tu cuerpo... ...y no solo tenemos siete chakras... ...tenemos muchísimos más... ...tantos como días tiene el año... ...son todo estufitas, ruedas energéticas... ...que tiene por todo el cuerpo... ...hacen como espirales... ...y entonces va distribuyendo la sangre... ...va distribuyendo todo... ...todo tiene el, el mismo... ...es como un caracol, como una caracola... ...súper curioso... ...y cómo va nutriendo todo el cuerpo... ...y le vas llenando de luz... ...pero qué pasa... Luego hay que saber utilizarla. Y claro, a mí eso nadie me enseñaba. Solo me enseñaban, haz eso. Los chinos, por ejemplo, antes... Ahora ya no sé cómo está cambiando tanto el mundo. Antes hacían chikung toda su vida, ¿no? Y luego los 60 años... que Es curioso cómo cuentan los años. Ellos cuentan primer año de vida de 0 a 1. Como nosotros los milenios, los siglos, las décadas, todo. no Siempre eh, es primer año de vida, o sea... ...para nosotros cumplir 59 años... ...para ellos es el 60 año de vida... ...¿no?... ...es muy curioso... ...bueno cuando ellos cumplen 60... ...para nosotros 59... ...pues ellos empiezan a hacer Tai Chi... ...entonces claro pero ya saben hacer... ...ya sienten la energía... ...tienen los canales abiertos... ...y entonces disfrutan... ...del movimiento del Tai Chi... ...y sienten la bola... ...y cómo se va moviendo... ...cómo vas desplazando... ...cómo vas... ...toda esa energía ¿no?... ...y si la haces bien hasta... ...hasta te tiembla la mano y cosas ves y, y lo que trato de decir es que ellos hacían así pero luego se empezó a cambiar todo todo se empezó a cambiar el Tai Chi lo empieza a hacer gente con 20 años y hay gente que está muy acelerada como una que sé yo y entonces dices bueno para un examen joder pues Mano de santo, va a tener un examen al día siguiente. En vez de tomarse 14 tilas, a ver si le frena, pues hace tai chi, se encuentra muy bien, duerme muy bien y está bien. Digo, vale, lo acepto. Pero, jolín, yo tenía uno que, que era más parado que un sello de esta gente que es parada, parada. Le mandas a hacer tai chi, me lo vas a parar más. Digo, no creo que sea bueno para esa persona, pero bueno, oye. Digo, bueno. Entonces al final se, se cambiaron cosas. Yo eh, voy a sitios donde hacen Tai Chi y todo eso, y comparto y me gusta, y, y todo me gusta, ¿eh? todo me gusta. Pero digo, oye, ¿sentí las energías? Y me dicen, no. Y digo, Joder, no sabéis lo que os estáis perdiendo. ¿Me entiendes? Entonces de alguna forma. Bueno, eh, entonces, por un lado está la forma física, ya me siento, estar fuertes, ¿no? Estar fuertes, eh, cualquier impacto que puedas recibir, pues que eh, eh, no te dé ningún problema, ¿no? Luego está el chikun y luego cuando él es capaz de haber abierto sus canales y todo, entonces puedes hacer tai chi luego cuando tengas esos abiertos y vas a disfrutar.
0: Una pregunta con los tres tesoros de Shaolin. Sí.
1: Shaolin es un poquito, son unos Shaolin hay dos, uno del norte y uno del sur. Son templos. Ah,
0: son templos.
1: Son templos que están en, en unos montes que se llaman Saolín, y ahí crearon los templos de Saolín. Y luego está eh, el trabajo con la mente, la meditación, ¿no? que es calmar la mente de alguna forma y decirle a la mente lo que debe hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente dice, la mente es la mala. no Ay, Yo vas a entrar en meditación y no tienes que pensar en nada, no tienes que pensar en nada. Entonces la mente se enfada. La mente dice, ¿cómo, cómo que yo, oye, yo estoy aquí y, y reclamo mi, 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 yo estoy aquí, tengo que hacer mi trabajo. Y entonces se enfada y, y te manda picores, te manda, no sé si tenéis experiencia y tal, te manda picores, te manda lo que sea. Porque, ¿cómo me vas a hacer de menos? ¿Eh? que yo estoy aquí, ¿eh? que yo estoy aquí. Entonces, yo solo pone el ejemplo. Mira, tú ves a una pareja de hoy en día y está pensando en tener un hijo. ¿Tenemos un hijo o no tenemos un hijo? Vamos a empezar con un perro, ¿vale? Y lo típico. Vamos a empezar con un perro. Entonces, si me va mal, el perro lo puedes dejar, ¿sabes? Se lo colocas a otro. Pero el hijo no se lo puedes colocar a otro. El gato, ¿no? Entonces, la, la típica pareja que dice, bueno, metemos un perro, ¿vale? El perro entra en la casa y entonces, imaginar, la mujer, como siempre, pues. ¡ah! pues dice algo al, al marido o lo que sea o a, o a la pareja al hombre le dice algo al hombre entonces el perrito va ti, 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 y se dice esta es mi dueña <risa> la mía. vale y, y claro de repente al día siguiente a la, a la hora siguiente a lo que sea le oye chillar a, a, al marido o al, al hombre entonces el perro se queda un poquito raro pero bueno va y ti, 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 este es mi amo ahora vale y aquí me quedo pero luego al rato siguiente al día siguiente le oye ...a la mujer otra vez... ...y ya, ya se queda desconcertado... ...esto ya es superior a mí... ...se queda mirando a ella... ...se queda mirando a él... ...y hace guau guau... ¿no? ...y entonces los dos están pendientes de él... ...anda, están pendientes de mí... Y, yo, ...y empieza a poco a poco... ...a adueñarse de la casa... ...se va adueñando, se va adueñando... ...les hace la vida imposible... ...tanto al hombre como a la mujer... ...y al final... ...tienen que ir a un telefonito... ¿Y dónde llaman? Al encantador de perros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? No le han dicho al perro ni a qué ha venido, ni cuáles son sus deberes, ni nada de nada. Entonces el perro hace lo que buenamente puede. Ahora imaginaros que ese perro es nuestra mente. A la mente no le decimos lo que hay que hacer. ¿No? A un perro no le puedes decir, quédate quieto, quédate quieto. Claro, un momento sí te obedece, se queda a gusto, le, le apremias y tal. Puede estar en obediencia durante un tiempo un perro. Un perro, un hijo, un animal, igual todo el mundo. Podemos estar en obediencia un rato. Como, como cuando éramos niños y estábamos en la escuela y estudiar. ¡Ay, que estudiamos! Pero luego suena la campana y vas al recreo. Vas corriendo y te recreas, ¿no? Es recrear, volver a crear. Ya, es que bonito, ¿no? O sea, de alguna forma eh, tienes que tener tu recreo. Un perro, si le tienes en mandato todo el día, pues al final te va, ¡ah! te va a morder la cuerda, te va, se va a poner histérico. Se va a poner histérico porque no puede estar en mandato todo el rato. Ni nosotros, ni él, ni un niño, ni nadie. No puede estar en mandato siempre. Siempre tiene que estar en mandato cuando tiene que estar y cuando eso, déjale que se recree. Y siempre tiene que haber un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Con la mente pasa lo mismo. Tú puedes decir, vale, me tienes que obedecer, me tienes que hacer, tal. Yo yo, yo tengo una, una forma, que creo que es muy sencilla, ¿no? de, de, de trabajar en meditación. Yo le digo a la mente, cuando intento canalizar, le, intento, le digo a la mente, eh, por favor, mente, estate atenta a lo que vamos a recibir. Entonces, grábalo y cuando termine, cuando termine la canalización, o lo que tenga, cuando ya termine, me lo recuerdas para escribirlo. Te dejan paz al momento. Porque está atenta, está atenta. Y claro, cuando aprendes a canalizar, te das cuenta. O sea, a ver, cuando aprendes a canalizar, meditas de verdad. Pero ¿y por qué no me han enseñado eso cuando intentaba meditar? ¿No ¿Os dais cuenta de, de qué curioso son las cosas? Eh, vale. Luego, beneficios del chiku. Cargarse de energía, es obvio. Eh, ...limpieza interior... ...también es obvio... ...vas limpiándote y tal... Eh, ...poder sanarte... ...y ayudar a sanar a otras personas... ...primero es... ...te vas llenando tú de luz... ...te vas llenando de energía... ...estar más en consonancia contigo mismo... ...y entonces una vez que estás bien... ...puedes, puedes mover energía... ...puedes dar energía a otra persona... ...¿sí?... ...porque tus canales se van abriendo... ...y, y va siendo cada vez más canal... ...y paz interior... ...obviamente... Eh, ...vas bajando tus pulsaciones... Tienes una meditación cada vez más tranquila. Objetivo del el Qigong. Luego ya cuando ya tienes todo abierto. Pues poder hacer el Tai Chi. Lo que hemos hablado antes. Luego activar el triple calentador. Para no enfermar. Bueno ahora os voy a explicar lo que es el triple calentador. Eh, trabajar con, con esas energías. Estando bien con uno mismo. Y cuando uno se sana. Puede ayudar a sanar a otras personas. Un poquito lo que he dicho antes. Eh, meditativo para poder conectar con tu ser. Con tu ser interior. Bueno, también es exterior, ¿eh? Tanto es eh, Es que típicamente la gente sabemos de esto, ¿no? De los siete chakras, ¿vale? Pero los chinos se basan en, en los tres principales, porque los otros son como, como, eh... ¿cómo explicaros? Estos son los que hacen activar a todo lo difícil es activar estos tres bien el primero es relativamente fácil es el del tantien, que a uno le llama de una manera esto daos cuenta que es el cordón umbilical nosotros antes de nacer pues comíamos por aquí nos nutríamos por aquí y estábamos en, en un agua ¿no? y luego una vez que consigues este esta luz interior entonces va subiendo aquí hay uno que es como un subchakra muchos lo llaman subchakra que es el... En el plexo solar. Y luego está este chakra que es muy importante. Es el, el chakra que te hace estar centrado. Y este es el que. Tiene que formar una espiral. Muy grande. Es como un motor que hay que revolucionarlo. Para que luego suba. Y no, pese a que encuentre pequeñas trabas. Pueda solventarlas. Como un camión subiendo. Si no está revolucionado. No puede subir. Tiene que estar con fuerza. Con ...con mucha energía... ...mucha seguridad en esa emoción que ha tenido... ...para que salga a la luz esa emoción... ...para que se ponga en funcionamiento esa emoción... ...que ni, en la, ni la pendiente más brusca... ...le pueda parar, ¿no? Y entonces... Eh, ...primero es uno... ...dos y tres, ¿no? Este sería el chakra del tercer ojo... ...este sería el, el chakra del de, eh, corazón... ...y este es el chakra del tantien... Eh, ...que es el concepto del agua... Eh, vale como complemento para el chikung, ¿no? que en reiki yo me quedo a veces con pena ¿no? está muy bien, reiki es energía universal está muy bien eh, ellos se basan en, en o también nos basamos ¿no? estoy en, en reiki ¿no? O soy maestro, maestro de reiki pero eh, el reiki eh, el reiki por ejemplo yo lo uso sobre todo para niños para niños me parece muy importante imaginaros me gusta explicar esto ¿no? un niño que empieza a correr pues con tres años empieza a intentar correr y pum se pega un batacazo ¡Oh! da hasta miedo el batacazo Además, hasta suena ¡Bum! y tiene la rodilla super hecha ¡Ah! y claro mira curiosamente suele mirar a la madre si la madre se asusta chilla si la madre no se asusta no chilla la habéis dado cuenta? es súper gracioso y está pendiente del gesto de su madre y ella, ¡ah! hace así ¡ah! y como y la... ¡Ah! Y entonces, claro, va la madre y dice, ¿qué te duele ahí? Le da le da un beso en la rodilla y dice, estás curado. Se lo cree, porque crea a su madre. ¿Cómo no va a creer a su madre? ¡Tol! Y empieza a correr. Pero me ha atacado que se ha pegado. Y todo, curado. Entonces, ¿cómo es? Eh, si tú das amor, ¿no? Sin esperar nada a cambio. O sea, tú lo das. Y entonces, la señal de amor que da la madre al, al bebé, bueno, a esa criatura tan pequeña, eh, le, le da tanta tanta energía que se le olvida eso es que se le olvida o sea como súper curioso pues en reiki por ejemplo yo he hecho pruebas y tal a niños eh, sienten la energía y le doy sin tocar no le duele algo le doy sin tocar le da gustito pero no le interesa no funciona en cambio le tocas y funciona enseguida cómo
0: que con mi sobrio un piececillo que le salió un montón de Estuve dando y me decía, no, quita, quita"
1: no te Ah, pero es que igual no le toca. Le toca experimentar los granos y sufrir con los granos. Date cuenta que si no estás alterando a su libre albedrío. Tú, de todas formas, si lo haces, con el que luego vas a estar recompensado. Ay, es que mira lo que hace mi, mi tía. ¿O qué es? Sí. Ay, es que mi, mi tía tiene unas manos que tal y que cual. Porque eso esperas tú. Entonces ahí te corta la energía, ¿eh? En cambio, si le das... No, pero es tu ego es nuevo porque esperas algo a cambio si esperas un reconocimiento la energía no funciona bien cuando no esperas reconocimiento funciona muy bien ahí siempre funciona sobre todo si lo haces con cariño entonces el reiki yo lo que veo es que hay algunos que no empiezan pidiendo energía de alguna forma entonces, eh, o en Sanergía, no, oye, no estoy criticando, ¿eh? que, a ver, yo he visto gente Reiki que es muy buena, pero muy buena, dejarme impactado ¿eh? la cantidad de energía, porque sí, cuanto más trabajas, más, más estás con ello. Pero hay algunos que veo que eh, no empiezan pidiendo energía y se ponen a hacer Reiki, y entonces no es lo mismo, porque dices, joder, igual a partir del quinto puesta vez que ponen las manos empieza a funcionar, pero en los cuatro toques anteriores. O empieza pidiendo energía, siente el calor y luego aplícalo pero no, empiezan a decir ah, ahora ahora me toca poner aquí después de 10 segundos, 15 segundos me toca poner aquí y lo hacen como, como un robot algunos y entonces digo, eso, eso, eso no está bien no está bien entonces el chikun ayuda mucho porque como te mantienen los, los canales abiertos entonces al momento enseguida, enseguida aplicas ¿sabes? esa energía he visto lo mismo hice el curso de esa energía, muy interesante y allí me pasó una cosa muy bonita porque yo es como que esto ya lo había hecho ya hacía cosas de espera, igual primero os cuento antes os estaba explicando que cuando hacía chikun llegó un momento que me daba problemas el chikún, esto igual no va a sonar mal ¿no? llegaba un punto que me ardía las venas ...tenía tanta energía... ...que las venas estaban hinchadas, calientes... ...o sea, tocabas y estaba caliente... ...pero caliente, caliente... ¿eh? ...y claro, me salía la V esta... ...que parecía un neurótico así... ...o sea... <risa> ella, a, ...al final, cuando ya no lo soportaba más... ...cogía y, y ponía la mano... ...ponía la mano así... ...en una mujer... ...y de repente se quedaba dormida... <risa> ...y se quedaba dormida... ...claro, cuando tienes una sobrecarga claro, ese calor, es como si le estás dando sol, sol ahí y pum, se dormía al momento y era, y anda, mira, la primera vez que hice eso, me quedé pum, luego lo practicaba y cada vez que estaba cargado y funcionaba, ¿eh? y al final, ah, va, ah, con dos pum, un hombre y una mujer al hombre nada, ¿eh? a la mujer sí, el hombre no es el, sí, el hombre es un sos, somos unos sos nos cuesta mucho y, y bueno, y jugaba así, pero hasta ahí sabía, luego aprendí reiki, 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? porque primera espera primera primera cosa que me pasó es que yo iba donde mi maestro Saoli y cogí y le explicaba lo que me pasaba primero no me creía y yo, pero joder no me ves que está pero claro igual cuando él me veía no 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 sentía lo mismo que yo y entonces exagera exagera claro. claro un día me vio muy mal me vio blanco 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 con esto así super exagerado pues estaba exageradísimo y claro se asustó se asustó y se puso a hacer una llamada de dónde llamar a este tío va se pone a llamar está hablando en chino pues bueno o sea, a lo poco que sabía de chino, pues ta, 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 ta. Vale, Tuti Tuti es alumno y si fue maestro, ¿no? Entonces él estaba hablando con su Sifu de allí, de China. Y le estaba diciendo, ¿y siente este tal? me preguntaba, ¿sientes este? Tal? Sí, 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 sí. Y luego a veces también me pasa esto. Y esto y le pasa esto. jo, que siga, que lo está haciendo muy bien, que lo está haciendo muy bien! Y tal. Y, le, y, y todo lo que él notaba, me preguntaba, y yo sí, todo eso estaba sintiendo. Eso es que lo está haciendo muy bien, que siga así, que siga así, que siga así. Vale, ¿y qué hago con esto? Claro, yo me sentía mal. Yo me sentía mal. Y entonces, sí, pero ¿y qué hago con esto? A mi maestro ha dicho que sigas así. Y ya no. Y de repente, claro, yo tuve que dejarlo. Tuve que dejarlo porque a nada que eso se me activaba y me ponía malo. Y hasta que aprendí Reiki. ¿Vi Reiki? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces, claro, el profesor de Reiki me decía... Y de jolín, pero si, si yo he aprendido más que tú que yo de ti, ¿sabes? tuve que ir aquí a Madrid, aquí a Madrid, porque estuve mirando por muchos sitios y compré y encontré uno que está un poquito zumbadillo el hombre, le, le, le aducieron los extraterrestres según cuenta él en la caña, pero a mí a mí me gusta la gente así porque son de los que más aprenden, no no, pero es, es cierto algunas cosas, él estaba muy drog y bebía mucho y de a veces se metía algo de de cosas de drogas y tal, estaba estaba el hígado, el hecho polvo, y de la noche a la mañana su hígado se puso bien. Según él cuenta, le aducieron los extraterrestres, le llevaron a una sala blanca y tal, y bueno, creíble no creíble, lo que sí es que vino su personal la mujer era muy de tierra y menos mal que la sentó, tardó mucho, y es un maestro de reiki que ha dado a muchos, a muchos aquí. Hijo de beber. Sí, sí, sí. Dejó de beber de todo. <risa> Radical de la noche a la mañana. Su hígado estaba en perfecto estado. El médico no se lo creía. Y a ver, como de la noche a la mañana, pues tiene tu hígado en perfecto estado. Estaba súper deteriorado y de repente en perfecto estado, ¿no? Pero bueno, creíble, no creíble. Pero sí es muy curioso el personaje y, y bueno, aprendí cosas de él, él de mí. Hicimos intercambio y él cuenta una historia cada vez que aparecía por ahí contaba la historia a mí me daba hasta vergüenza pero bueno es chistosa yo creo la primera vez que hablé con él estuve una hora hablando por teléfono con él y estabas intercambiando cosas porque tal porque cual por esto o lo otro y claro él cuenta que ese día pues funcionó muy bien con la mujer eh, le, le cargué tanto energéticamente que con la mujer funciona de, de, y claro la, la mujer siempre está agradecida de mí ¿no? eso digo, ¿eh? digo por teléfono se puede cargar a alguien de en energía ¿eh? ¿Cómo la, la energía? Pues. Eh, mirad, y, 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 otra, y otra cuestión de energía, lo que es por teléfono. Yo supe de un caso, hay un caso muy famoso de un bebé, ¿no? De un bebé que le daban por muerto y eh, su hermano gemelo, misteriosamente la enfermera, le puso con él. Y su hermano gemelo le puso la mano así. ¿La habéis visto? Es impresionante. Entonces se reguló con él, porque ellos habían estado dentro de su madre juntos. Entonces, entre que él había venido con unas carencias y todo, y el otro venía sobrado, lo, lo, lo que uno carece, el otro le sobra. Es muy curioso. Entonces le dio a la enfermera por ponerlos juntos. ¿Y él qué hizo? Fíjate, nadie le ha enseñado. Así, o sea como un abrazo. Es impresionante, eso ha corrido, eso sí es súper bonito. Le reguló a su hermanito y ya está. Pues mira, yo tengo un caso de, eh, de una persona que está al otro lado, de argentino, ¿no? y como él estaba súper enfermo y hacía un montón de tiempo que no sabía nada de su hermano. Y no es, no es gemelo, ¿eh? es un hermano. Un hermano que había tenido demasiada amistad demasiada, y cada vez que tenía un problema, pues siempre se desahogaban juntos y todo. Entonces, ¿qué pasa? Llevaba mucho tiempo estando malo y nunca sabía nada. Y claro, ya le habían puesto ya en un estado demasiado grave. De repente, coge el hermano, se entera de su gravedad y le llama. En cuanto le llama, nada más está hablando con él, está mejorando de una forma bestial. Pero bestial. Fue mejorando, mejorando, mejorando hasta que terminó su mejoría y salió del hospital. O sea, impresionante. Como lo que tú deseas, ¿no? De alguna forma se cumple y todo tu, tu organismo se empieza, todas tus células se empiezan a recomponer. Impresionantes son esas cosas. Y ni siquiera le ves, ni siquiera solo con la voz. O sea, tú, eh, eh, notas como que la voz esa se cala con el masaje, o y con, el, con el, lo que hemos hablado de, de, del abrazo, ¿no? ¿Cómo de alguna forma puedes entrar en la otra persona? Al final la vibración, como parece que cuando quita las manos, ahí esas manos ya me pertenecían, ¿no? De alguna forma hay una vibración que cuando entra y cala, eh, cambia algo en ti. Cambia. Bueno, las meditaciones, eh, hay unas meditaciones zen, ojo oh, que no sirva de crítica, yo no critico a nadie, eh. Eh, y yo he hecho zen y a mí me gusta el zen, pero, pero ¿qué pasa? Para mí las meditaciones zen es como un cuarto nivel de chikung. Entonces, a ver... Está bien, está mal... No soy quien para juzgar... Pero, Jolín... Eh, si haces primero... Si haces segundo... Si haces tercero... Luego el cuarto lo haces bien... Pero pues si tú intentas hacer cuarto de GB Sin haber hecho primero, segundo y tercero... Pues yo creo que no vas a disfrutar... Y vas a estar siempre queriendo lograr algo... A ver... Eh, está bien la meditación... Está bien... Porque te relajas... Estás contigo mismo y tal... Pero es muy duro... Es muy duro hacer eso... Y... Bueno, pues yo me he quedado ahí. Eh, el chikun vendría muy bien como complemento de eso, este chikun. Vale. Y luego está el tai chi, como iniciación para sentir las energías, ¿no? La iniciación, lo que hemos hablado. Eh, esto es la energía toroidal, luego la haremos. Eh, esto es un poquito. No, nos dicen que la Tierra es redonda, o, o bueno, está un poquito achatada por los polos, pero según eh, se, se dice, eh, la Tierra es como una manzana. Si os fijáis, es así. ¿no? Entonces, eh, ahí se dice que está el triángulo de las Bermudas y tal, y no nos dejan fotografiar y todo eso. Eh, también se dice que pasan aviones por ahí, algunos se pierden. O sea, por esa absorción supuestamente que hay ahí, ¿no? Y es muy curioso cómo hay, pues puede haber gente intraterrena que se dice que hay. Eh, no sé si habéis oído, tanto de extraterrestres, también hay intraterrenos. Entonces, hay muchos huecos en la Tierra, eh, dentro, y je, vive viven otros seres. Bueno, pero a lo que voy, la energía toroidal es, es como así, ¿no? Va hasta, hasta la mitad, por un lado, y aquí también va así, se va como juntando, y luego se abre, ¿no? O sea, sube y baja, ¿no? Es muy, muy interesante como el efecto de los toroides, y luego así también. Cuando nos sale mucha gente por... Eh, para hacer en la máxima apertura de coger aire, de captar aire ¿no? ¿os suena esto, no? pues esto es una energía de autoridad. yo la aplico mucho, a mí me gusta mucho luego lo de los chakras lo de los chakras eh, esto es muy interesante porque se obstruyen ¿no? el primero, no conviene la gente para aprender eh, está bien encasillar un poquito y prefijar algo ¿Vale? pero no os toméis al pie de la letra de las cosas porque según vas evolucionando te das dando cuenta de que en cada chakra están todos los chakras por ejemplo, en el primer chakra ¿no? el chakra que es de color rojo eso sí se visualiza si está sano, se visualiza en rojo eh, es el elemento tierra es eh, la supervivencia y lo que lo destruye es el miedo ¿y qué tenemos que tener en consecuencia? valor, ¿no? O sea, no tener miedo. Entonces, tenemos que tener una cierta valentía. ¿no? También nadie puede ser valiente en todo. Si veis a una persona que es muy valiente, en algo es tímido. No puede ser valiente en todo. Y el que es totalmente tímido, una persona, es muy tímido! Y luego en la cama, ¿qué pasa? Se transforma. digo yo, ¡jo, eh! No, ¡joe! Con la tímida o el tímido. O sea, nadie puede ser ni tímido todo, ni valiente en todo. Ah, si os fijáis, mirarlo y veréis que es así, es muy curioso. O sea, aquí se dice, ah, yo soy valiente en todo. No, 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 no. No conozco ningún caso, al menos. Eh, segundo chakra, del agua. Este es el chakra del agua. Eh, el placer, ya sabéis, el sexo, la sexualidad, ahí estaba muy bien, todo. ¿no? Y las culpas, ¿no? Eh, ¿De qué me siento culpable? ¿no? Eh, cuando llegas a aprender poco a poco que en la culpabilidad, es la mayor tontería que hay, porque sentirte de culpable, si tú cuando haces algo supuestamente mal, es para aprender algo, para recibir una experiencia. Lo que sí puedes hacer luego, intentar subsanar, reparar eso, ¿no? Vale, yo me porté bien mal contigo, pues de alguna forma intento compensarte de alguna forma eso. ¿Qué quieres que haga por ti? Ya que hice eso mal, no me condenes toda la vida, ¿no? Y además que hay una escena de reparación. En el, en el árbol genealógico también se ve. Si, si en, tu vida, en, tu, en tu vida anterior, por ejemplo, o un familiar tuyo o ancestral que ni siquiera le has conocido, murió porque no había fármacos en tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Eres farmacéutica. está reparando tu árbol y yo por ejemplo hacía papeles para uso alimentario fijaros el papel donde te mueven la carne ¿por qué murió el padre de mi madre? por gangrena o sea tenía gangrena en una pierna entonces sabéis que fíjate en masaje a ver, yo, yo comprendo que en masaje también cometo sus errores no tenía gangrena en una pierna entonces cuando tú te ponen así imaginad que está la camilla no te ponen así pero luego dicen le tenían que cortar una pierna y entonces le dan la vuelta entonces yo cometo, cometo fallos también, como todos, soy humano. Entonces, eh, ¿qué pasa? Si yo le estoy masajeando esta pierna, y esta pierna la que tiene más, y se da la vuelta, hay veces que, como no te cambias tú, coges y sí, y masajeas la otra, ¿sabes? Y la que tiene mal es esta. Pero enseguida te dice el paciente, ¿no? O el cliente, como quieras llamar, o el consultor también. Y eh, que, eh, oye, que es la otra. Ah, vale, vale, vale. Pero ahora imaginaros el caso de mi abuelo. Mi abuelo le iban a cortar una pierna. Y entonces, ¿qué pasa? Le dan la vuelta y le cortaron la otra. Claro, estás con anestesia. Y ese fallo ha habido muchos. Le cortaron la otra. Y entonces, ¿qué pasa? Luego al final las dos. Y luego al final murió enseguida. Terrible, pero bueno. Hay muchos casos de esos. Bueno, o hay varios casos que yo he conocido. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Pero por qué murió? Murió por gangrena. Entonces es contaminación de la carne. ¿Y yo qué me he dedicado a hacer? El papel para uso alimentario. ¿El papel donde te pone la carne? ¿Al papel le tengo que poner una capa de parafina, una capa de plástico y tal para que no se contamine? Y lo vendía por toda España. Bueno, lo ven, por toda España. todavía. Viejo, tela, ¿eh? Tela, tela. O sea, dices, no me lo puedo creer. Y así, si os fijáis, ¿a qué os dedicáis cada uno? Y depende de lo que os dedicáis, ¿qué estoy reparando? Dice, no, que eso es casual, que eso es casual. No, todo es así. Es muy curioso, es muy curioso todo. La magia de las cosas, la magia. El tercer chakra, el elemento fuego, ¿no? Aquí el tercer chakra eh, es el del pleso solar. Yo para mí, eh, esto es una cosa que está bien, ¿no? Pero, bueno, no os enseño sino mi esquema. Esto es un poquito, esto no es mío, esto es algo que estoy bastante de acuerdo. No sé si he retocado alguna pequeña cosa, pero... Esto es un poquito las bases de, de mucha gente que lo va poniendo y, y donde coincidimos mucha gente, ¿no? Que está bien. Obviamente este la vergüenza, la fuerza de voluntad es lo que te da el empuje y luego se traba por la vergüenza. Estoy bastante de acuerdo, ¿no? En el chakra de corazón es el aire, están los pulmones, obviamente. Entonces el aire, el amor, cuando estás enamorado, cuando estás bien, es, fluye muy bien. Pero claro, el estar enamorado eh, no estás siendo tú, por así decirlo. Ahí estás dejando la mente a un lado, entonces no te estás en sincronía con la mente. Tú estás viviendo en una ilusión. En una ilusión que luego, cuando se desvanece, agárrate. Pero mientras tanto, estás, estás en ese estado muy bien. Estás en plenitud en tu corazón. Te dejas llevar porque todo es mágico, todo es bonito. Pero el problema es que vives en una ilusión. Y luego, eh, ¿qué pasa? Luego está la, el, el sonido, el chakra del sonido, obviamente, donde vibramos con nuestra voz. Aquí están las, las cuerdas vocales. Y eh, cómo con la verdad, lo que llamamos verdad y mentira, ¿no? Cómo trastoca esa zona, ¿no? De alguna forma eh, la anula o, o impide el fluir de la energía del corazón para arriba. Luego está eh, el, el chakra este de la luz que decimos y discernimiento es el cuando empiezas a tener problemas de que está bien, que está mal que está bien, que está mal porque luego te das cuenta que no existe ni bien, ni mal, ni correcto, ni incorrecto no sé si habréis notado ya eso cuando estáis en un camino al despertar eh, yo de hecho tengo problemas porque yo a la gente le digo dime una cosa que esté mal venga, decirme una cosa que esté mal ...insultar... ...jo, yo te podría decir... ...uno más fuerte, matar... ...matar a alguien... ¿no? ...eso es terrible... ...no, no, vamos a extrapolar mucho más fuerte... ...que un simple insulto... ...matar a alguien... ...vale, tú matas a alguien... ...y lo que estás haciendo es quitándole la vida... ...quien eres tú para quitar la vida a un ser humano... ...eso está claro que es atroz... ...pero claro, ya ahora te pongo un ejemplo... ...de una persona... ...que ha violado a siete niñas y es así y no, no, no le han pillado todavía tú sabes que le ha violado encima aparece en un vídeo de Youtube que eh, es como ha violado a una de ellas y todo le ves clarísimamente y todo entonces coges a, a uno de los padres y le ha matado y tú dices ¿ha hecho bien o ha hecho mal? o sea como el concepto de bien y mal si tú eh, algo atroz con algo atroz le dices ¿se pueden equilibrar? o sea fijaros algo atroz. Con algo atroz se puede equilibrar. Muy curioso. O sea. ¿Cómo buscas el equilibrio? Pues. A ver. Yo no estoy diciendo que esté bien matar a ese. Porque ese. Obviamente. Tiene, tiene unos problemas. Y habría que. Eh, decirle. ¿Por qué estás haciendo esto? Y tal. Pero él siente eso. Y de alguna forma. Misteriosamente. No va a cualquier niña. Va a unas niñas determinadas. O sea. Es todo muy. Súper curioso. ¿no? todo súper curioso el séptimo chakra el, el pensamiento, pura energía cósmica lazos mundanos y el amor ¿esto qué quiere decir de lazos humanos? Eh, mundanos de alguna forma cuando tú estás enamorado claro, estás bien o sea, tú energéticamente estás súper no hay quien te pare pero porque estás viviendo desde una ilusión y sobre todo tienes un problema señal de posesión Estás necesitado por una persona. Y tienes señal de posesión de una persona. Dos graves problemas. No sé si podéis verlos. Claro. Esta persona. Jo, es que es el hombre que siempre soñé. El hombre que siempre soñé. Y es mío. Es mío. Es mío. Entonces. ¿A qué os recuerda? El niño lo primero que hace. El primer regalo. Le dan. Y dice, aprende que este es mi regalo, es mío. Ya empieza a tener su primera señal de posesión. Y ya, porque claro, tú no te apetece el juguete, tú tienes este juguete que es un coche ahí eléctrico que no sé qué, que yo, y lo dejas ahí porque ya te has aburrido. Entonces ya te has aburrido de él. Pero claro, como lo coja tu hermano y disfrute con él, es mío claro, ahora imaginaros ahora tenéis el novio ideal es mío una tía se acerca ¡Oh! te la comes quita, 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 que es mío claro, ya te has cansado de agarrarlo lo desagarras un poquito joder, que es que ya, ya no aguanto el calor, ya no aguanto tal ya, ya me produce sudor y claro, se va una a acercar a él se va una a acercar a él, quita la garta quita, quita, quita o sea, eso ...es lo más difícil de liberar... ...la señal de posesión... ...y la señal de necesidad... ...porque siempre nos vemos... ...como carentes de algo... ...¿no?... ...es cuando dentro de nosotros está... ...porque nosotros... ...imaginaos que ahora nos dividimos... ...no así... ...y yo digo... ...este es mi lado masculino... ...y este es mi lado femenino... ...y entonces yo... ...en esa persona... ...en esa persona... ...puedo estar por necesidad... ...¿no?... ...entonces... ...si estoy por necesidad... ¿Qué es lo que me ocurre? Que es porque esa parte femenina de ella está dentro de mí y no la atiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay que pensar que cuando toco a esa persona, estoy tocándome dentro de mí. Porque es mi reflejo de mi parte femenina que está sin tocar. Anda, se está entrando, ¿eh? Joder, qué pasada. A ver, entonces, ahora imaginaros. Yo, ahora, imaginaros que aquí hay una mujer y la toco. Y la puedo tocar así, más o menos con un poquito de delicadeza, y tal, y tal, O la puedo tocar como si tocara a mi parte interna de mi feminidad. ¿No? Y entonces la toco bien. Y me está gustando. No hace falta que esa persona me agradezca nada. Porque, ¿sabes quién está agradeciéndolo? Mi mujer interior, mi feminidad interior. ¿Por qué le estoy tocando a esa persona? ¿Sí? ¿Podéis entenderlo? Sí, 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 O sea, de alguna forma, esas carencias, esas carencias que están en esa persona, que nos obligan a estar con ella siempre, 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 y la quieres escuchar, y la quieres no sé qué, y es tu ídola, y es... Es de alguna forma, tenéis que aprender de eso. Os pongo un, un, un ejemplo sencillo. A mí no me gusta planchar, ¿no? Entonces, tengo una compañera que, que le gusta planchar. ¡Joder, qué chollo! ¡Qué chollo! Y yo, va, me plancha. Y cocinar. Cocinar me aburre. Está bien, pero me aburre y tal. Estaré cocinando tanto tiempo para luego comérmelo en media hora. Pues bueno. Y a ella le gusta cocinar. ¡Joder, qué interesante! Oye, todo súper bien. Y a mí me gusta esto y a ella no. Y entonces consigo la media naranja. Observar bien. La media naranja. Lo que me gusta a mí, no le gusta a ella. Entonces, complemento perfecto. Y lo que no me gusta a mí, le gusta a ella. ¡Joder, qué chollo! ¡Qué chollo! Pero, ¿qué pasa? Cuando estoy con ella, claro, todo va bien. Pero ahora hago un viaje. Y ella no está. Y está otra persona. ¡Joder, tengo que planchar yo! ¡Joder, tengo que cocinar yo! Digo, no. Entonces, ¿qué pasa? Está bien que tengas esa persona. Pero ya a esa persona le digo, oye enséñame por qué te gusta planchar. Y cada vez dice, joder, porque yo plancho, me pongo ahí así, me pongo muy musiquita, pongo la pernita así, empiezo a planchar y pienso lo guapa que me voy a ver luego con él con esta camisa. Y yo me quedo así como... Joder, oye, suene, me gusta planchar ahora. ¿Te das cuenta? En cambio, tú no has visto... No, no has absorbido esa vibración claro, luego dices, oye, pues entonces te pones a planchar y dices, oye, ¿sí te...? ya ya empiezas que si me pongo a planchar ya no me desagrada ya es un punto muy grande si me pongo a cocinar no me desagrada entonces ya no dependo tanto de esa persona pero claro ahora imaginaros, ahora hay un cabreo entre esa persona y yo que éramos medias naranjas entonces esa persona se va de mi lado ¿cómo que me vas a dejar? una señal de abandono total y claro, él dice, ya ha hecho esa persona ya ha terminado la labor conmigo entonces se va, porque ya no necesita estar conmigo pero yo, ¿qué pasa? yo cómo me siento abandonado, porque sufrí una dependencia de ella, joder, todo lo que no quería hacer yo lo hacía ella, y ahora, ¿qué pasa? y todo oh? y, y claro, ¿qué es lo que ocurre? Luego le haces PNL, ¿no? Le haces eh, la, el tiempo, y dices, ha sido abandonado otra vez. Le llevas para atrás en el tiempo y qué pasa, que ha sido abandonado otra vez. O sea, que la señal de abandono se repite, se repite, y se repite. Cuando no aceptas que tu pareja se va, ¿por qué se va tu pareja? Terminamos.
0: Esa... ¿Cuándo cortamos el... el... la línea esa?
1: Cuando aprendes, de... no cuando aprendes ah. y, y haces, ahora lo aprendes y no lo repites el ratón. Tú si apruebas un examen, no tienes que repetir. Solo tienes que repetir un examen cuando suspendes.
0: Lo difícil es aprender eso, ¿no? No. Saber que aprender. no,
1: aceptarlo. ¿Pero por qué me siento abandonada? Porque tengo carencias. Claro. ¿Por qué no me valgo por mí misma? ¿Qué pasa? ¿No puedo vivir sola? ¿No puedo estar sola? Eh, a mí a los famosos se les nota mucho. Yo a veces he tenido un mogollón de gente y tal. Y luego digo, jolín, depende de si te saturas de la gente. Luego te apetece estar solo. Pero el problema es si no te saturas de la gente y tienes un afán de protagonismo terrible, en muchos famosos les pasa que luego de repente se va la gente y te quedas solo. Ya nadie me quiere. ya se me ha y ya, ¿qué te metió en la cabeza? Ya nadie me quiere. En cambio, cuando viene la gente a verte y a escucharte o a cantar o a lo, que, a lo que hagas, pues hay mucha gente y te sientes todo lleno, pletórico, querido y todo eso. ¿No? Pero luego se van y notas un vacío. Pero si notas vacío, ¿por qué es? Exactamente.